0: 嗨， Hi, 大家好，我是 K， 欢迎收听新的一期《保持不玩计划》。随着台湾的病例不断的增多，在这里也要呼吁大家外出的时候确实戴好口罩，并做好防疫准备，保护你自己也是保护其他人。就让我们好好的度过这一次疫情的难关吧。那这期还是不会讲宝石，大家从标题中其实就看得出来了。因为我看到有位留言者说他想要了解拍卖的一些相关知识，那这一期就专门做一期为他解惑。那这里呢，用的是佳士德的拍卖，就是 c h r i s t u s 那用它呢，是因为之前我们有跟。佳士得做一次拍卖的收件，然后也确实在香港的秋季拍卖上有拍出这一件东西。那我们拍的是一件宝石的戒指。然后，首先你要如何委托佳士得帮你拍卖？那你就可以打开它的网站，然后它会在右上角。有一个如何委托拍卖的一栏，你就可以点进去。然后拍卖呢，是你要先填写一个表单，然后它会让你填写说你要拍卖的物品，还有一些详细的一些细项。比如说，如果你是拍卖那个瓷器的话，他问你有没有一个完整的质检报告书。那如果是珠宝玉石类的，他会问你说这件东西是否有提供一些国际的一些鉴定证书，比如说宝石类，像钻石啊、彩色宝石啊，钻石可能就会让你要提供一下 GIA 的鉴定证书，宝石的话最权威的就会让你去提供 GRS 的认证证书。那翡翠呢，就比较特殊，因为大家都知道我们做翡翠嘛。那翡翠的话呢，就更不一样，它一样会去做 G.R.S 的认证，之后再由他们二十年的香港拍卖专家过来看。那这个专家不仅是拍卖，他也是鉴定的一个很资深的老师。那我们当时填完之后，因为我们那个石头的。鉴定证书是在台湾做的，我们只做了一个简单的 A 货的认证，之后就联系了佳士得，然后他们刚好说看到就，就、欸、哎，对这个戒指很有兴趣，啊 ，size 啊、规格啊、成色啊都很好，他们就来看。然后佳士得的拍卖是大家都知道，佳士得都是在香港或者是其他一些地方拍卖，那在台湾的话，大多只是做一个私人展。那，你有东西想要拍卖的时候，你不用专门特地的买机票，带着你的藏品飞到香港去，然后到他们的办事处去做询问。你填完表单之后，他们会直接告诉你说，你可以不必带着你的藏品前往香港，在台湾他们会联络你一个私密的交谈点，之后你再带着藏品去这个位于台湾，有可能台中、台北都有一个私密的一个。洽谈点，你去就好了。啊，带着你的东西去。之后呢，他们会有三位专家，也会有三位人员。第一位是他们的服务人员，第二位是经理，然后第三位就是一个宝石的鉴定专家了。然后，然后那时候我就咚咚咚的带着戒指就到那个地方。然后一开始一进门，他们的招待。做的很棒，氛围做的很好，光也很明亮，然后地毯啊什么的，就是氛围做的很到位。然后到了那边，先做了一个简单的寒暄，带我参观了一下他们的地方，然后准备要拍卖的一些物件，那边还蛮丰富的，但是就是很多东西都是改起来，因为为了保护隐私嘛。然后。之后就直接被带到一个小房间内洽谈。那首先，就珠宝专家会先自我介绍。那他说啊，我是香港的哪里哪里的一个拍卖，专门就是帮助拍卖而做鉴定的一个珠宝专家这样子。然后他会让你把东西拿出来，让他先简单的看一下。虽然他说简单看一下，但是他其实看了蛮久的，将近快十几分钟吧。然后他首先就会说：“你这个石头很不错，但如果要做拍卖的话，首先你还是无论你有什么证书，只要是没有 GRS 的话，他就一定会要把这颗石头从戒台上拆下来，因为我们那次做了拍卖的东西是一个戒指嘛，你就要把这个石头从戒指上。”界台上拆下来，然后由嘉士德专门送去 GRS， 比如说泰国的 GRS 这一种地方去做一个专业的鉴定之后，拿到了宝石鉴定报告书，再回来，再跟我们详谈说是否有真的一个必要去做拍卖，因为他们拍卖其实很严谨，就是因为他们每年。或者是美季来跟他们洽谈的人其实非常的多。那相同的一个种类，比如说今年春季拍卖，佳士得春季拍卖好了，他们就会拍大概两个手镯。他们只就是他们放上去春拍的数量就是两个手镯。那他们可能收件的话要看几百个手镯，他们就用会用价。格。品质报告书去来做一个筛选，那那时候蛮幸运的，就是他一下子就看中了这个宝石，然后当时好像是秋季拍卖，秋季拍卖他就选了两个戒指，然后这个戒指刚好就被他相中，然后我们就跟他们签了合同。那内合同内容部分还不能，就是不能说因为还是保密嘛。那我们就签了合同之后，由他们做一个拆台，去把石头去送鉴定的一个 process。之后他拿到了鉴定报告书之后，又把我们约过去。那这一次呢，就是做一个。市场的一个调研的，他会看着这个，他会让这颗石头显示用，就是从他们的角度来说，他们会让这个石头在他们眼里会有什么样的价值？那它的成色、它的品质状况，然后它的 size 跟他们目前在市场上被人们容易接纳的程度大概在哪里？他会给你一个相应的价格。比如说，你今天买的是一个海蓝宝石。很珍贵，克拉数很大，然后颜色很漂亮。他会跟你说：“嗯，这颗石头的价值现在可能会在什么什么价位？比如说，可能在一两百万。那你可以放在一百五十万左右作为一个起拍价。”那你们要知道，佳士得其实不仅仅是春秋拍，它还有很多的私人展览。他问你说，他也会问你说，你是想要放在春秋拍呢，还是？你要做放在私人拍卖上，因为私人拍卖其实就是专门邀请一些 V I P 和 V V I P 的客户去。那我不确定这个算是隐私吗？就是其实如果你的东西品质很好的话，你是有一个可以谈的一个余地的。那如果你的东西在春拍或是秋拍没有。成功的被拍卖出去的话，因为他们会有很多的私人展，那你的东西有有可能被放在私人展上，然后供给给 V I P 跟 V V I P 的顾客，那他们可能就会买走。那他们如果是在私人拍卖上买走的话，那价格就不会到非常非常的高，有可能连你在春秋拍上的起拍价都没有到。那这个他们会事先在洽谈的时候跟你讲明清楚，也会跟你签合同，确保你了解你的这一份权益之后，他们就会做这样子的动作。那很幸运，我们是在2017年的春季拍卖上，这金戒指就拍卖出去了。然后也有在，我们也确实很激动的飞到了香港，然后参加了那一次的拍卖。那。拍卖那一年的拍卖戒指就两个，然后我们两个戒指大概花了不到五分钟就被拍卖出去了。那有个小插曲是，这个东西还没有在上春季拍卖，春季还就秋,秋季拍卖的时候就已经有私人的买家看到，就是因为。佳士得有些东西要拍卖的时候，准备要下一季的拍卖的时候，他们是会把所有的藏品放在他们的官网上供大家参阅的。那他也会给上相应的起拍价。但这时候如果有 VIP 跟 VVIP 跟他们洽询的话，他们会去问藏家，原本的就是持有者说：“哎、欸，有 VVIP 或 VIP 有看到这样一件作品。”然后想要在私人拍卖上拍卖，那是否说让你这个戒指只是在就是在拍卖会上走一个过场而已？那真实的交易是放在私下拍卖、私下交易的，也有这样子的一个情形。那你也是有意愿可以说同意或拒绝的，就是他们的服务是很到位，也是非常的全面，那也是百分之百的保护。双方的一个权益的，是一个很不错的组织。分享完了一个在嘉士德拍卖的一个经验之后，大家应该会好奇说，嗯，那要怎么样拥有一个，就是能够有这样子的等级，能够在国际拍卖会上拍出去的一件展品？首先就是一，你这个东西要足够的稀有，不用讲。那二就是它的完整度。你这个东西可以很稀有，但是如果它有些许的瑕疵，他们其实是不会收的。我们那一件作品，它是一颗主石加碎钻，它主石看了大概十分钟，但是它整个戒台、它的打磨，还有钻，因为戒指上一定会镶嵌钻石的碎钻嘛，它的放大镜其实用。来看钻石，其实花了很久的时间。它会看你钻石的一个整体的完整度，然后你整个戒台的完整度，然后是否有确实的一个倒角的打磨，然后镶嵌地方的一个打磨不会刮手，那内圈打磨也够细致，抛光够细致，然后看一个完整度是否够高。然后有没有什么？因为像这种戒指，它有可能会有一个分布不均匀的状态，比如说一边高一边低。它主石检查的很细致的情况，就是它为了防止说下一个买家买走之后，哪一天戴在手上发现，嗯，这个东西怎么看起来不太对劲？有可能歪一边，有可能有缺角这种的，都是不被允许的。然后你戴着那个。藏品去给他们看的时候，你的一个感觉就像是你带着一份自己写完的考卷去给考官看，那种很忐忑的心情，因为你不知道这个东西能否被他们接受。据说被他们拒绝的人其实不少，蛮容易被拒绝的，因为他们看这个东西已经有点，就是这算是职业的。疲劳吗？就是他们看了很多种东西，然后他们能够看到这个东西的，是一点就点出你不会注意到的一个瑕疵。就像是如果宝石的边边角角打磨了，但是突然有一条很细微、很细微的一条线，或者是一个打磨的一个痕迹，他们能直接指出来，告诉你，跟你说，如果买家买走，他看到这个东西，他是会不高兴的。他们可以把服务做到这么的细致，也跟他们的一个知名度是一个很好的挂钩跟保证。跟大家讲这些是因为近几年拍卖越来越盛行，然后这一年也推出了一个 n t f 的一个拍卖，那也让很多新的玩家年纪年龄层更低的一些玩家。进入到一个主流的拍卖市场中，那有很多东西，其实大家要有些像是有些东西是就是像我这样子花钱才摸索得到的，那我也是无暇的分享给大家。那佳士得签完合同之后，他会给两份。那你如果是宝石的话，拍卖宝石的话，那那一份，因为他们之前不是会送去 G.S 做鉴定嘛？那那一份鉴定书是不会给你的，会直接由展品一起交给下一位买主。那合同呢，会留两份，一份是给你，一份由他们保留。那这、這个合同上面的一个拍品号，是你永远都能在他们的官网上找到的。啊，再补充一点，就是你这个东西拿去拍卖的，你就是这个东西拿去给他们看的时候，他们会问你这个东西的来源。那他们这样子是为了避免一些走私、盗窃的东西流入到他们的拍卖中，所以他们会问的非常非常的仔细。同时，你也要出具证明，比如说你这个石头是在哪里买的那？那<咳>比如说你在中国买的，然后你有你就是在中国有一个买家帮你买，然后你进到了台湾，那你进到台湾的时候，你有没有因此的申报？他们这个也是会问的，因为他们很在意这些，因为他们从台湾在拿进中国或拿进香港，其实也是要申报的，这就是要注意的一个点。那你到拍卖这个东西走过了前面的所有的流程，然后最终进到拍卖会上，那你就可以去。香港或者是其他地方，比如说日内瓦这种、上海啊这种地方，你就可以去参加他们的拍卖，然后你就可以在你的你就可以在拍卖会上看到你这一季这一季他们推出的产品，跟有可能里面包含着你的东西一起被大家竞争购买，然后。接下来就进到大家最在意的一个环节，就是拍卖结束后，他什么时候打款给你？我们是他那时候是直接打，就是直接打回台湾，然后我们再自己去交税，前后大概花了十五天吧，其实蛮，我觉得算一个久的时间的，因为。但是跨境嘛，也就没有没有那么快的处理时间，所以大概是十五天。我自己收到账款是十五天呐、啊。那如果有更快的或者是更慢的一个收款记录的话，都欢迎在评论区告诉我，就是诶、欸，有可能你们的家、你们的东西比较特殊，打款比较慢啊，我们就拍卖完隔天就收到了。大家这样子的也可以跟我分享一下，让我嗯。了解知道哦，原来我是收款比较慢的那一个人。那大家还会担心那个问题，就是如果这个东西没有拍卖出去或流拍怎么办？那基本上佳士得的这种拍卖，它的东西很少有流拍的现象。第二，他们的应急措施就是，如果流拍了，他们的私人展览还会再上一次。他们会推荐给 V I P 跟 V V I P 的客人，而且、v、而且私人拍卖通常举办的次数比较多，光是在台湾可能就台北、台中、高雄这样子轮流展览，那东西循环的次数会比较高，因为他们也要跑流水嘛，所以就不用太担心说物品给他们之后拍不出去，或者是流标，最后又回到了你的手上。这种事情其实很少见了、啊。那以上就是佳士得的一个拍卖的一个经验。哦，不得不说，他们的小点心蛮好吃的，很精致。好像是跟人家合作的吧，跟一个蛮有名的糕点店合作的。那时候是在香港，反正就是拍卖完之后，就跑出去吃各种点心、下午茶这种的。然后他们的拍卖官，呃，他们的拍卖官其实超级的专业，毕竟举办了那么多场。然后他们的拍卖器很不错，因为很多是那种很多的拍卖会形式是给你一个号码牌，然后你举起来，然后拍卖官看到，然后你下一手，然后就拍卖官帮你加一手，然后报个金额，比如说256号256号30万一次。然后256号30万两次这种举牌的方式，但他那一次是用电子，他们那个叫什么？我有点忘记了，就是他会给你一个平板，然后你只直接在平板上加自己想要的数字。我就看到有人在那边疯狂的加，然后最后是它里面有一件拍品，那时候拍卖的是珠宝，然后拍了一件 Harry w e s t o n 的一个。钻石项链，然后那个前面就一直有人在 iPad 上疯狂的按加价，加到250多万那个港币，然后最后人家准备要喊第三次的时候，突然有人加到了400万港币，就那种精彩程度很高，就觉得你在那里你就觉得哇，大家都好有钱。就是那个钱跟不要命一样，就是直接丢出去，丢出去一百百一百万、两百万，甚至的丢。然后你整个拍卖会下来，你就只知道，嗯，回去要好好的补食自己，好好的过自己的生活，好好对待自己一点，毕竟永远都赶不上人家。那以上就是这次的经验分享了。那下一次会继续做宝石的一个。介绍嘛，我其实也不太确定，因为还有很多还在努力的构想中。我想要把我的节目做的让新人更容易接受一点，然后更好听进去一些。就是无论你是在上厕所啊、开车啊、通勤啊、煮饭啊、开冰箱想不知道喝什么东西的时候听的，那就不会有。就尽量努力的把一些专业的知识缩减到很简单，然让大家更容易吸收，也更容易学到新的东西。所以，关于珠宝的专业知识，还可能还要再需要一两个礼拜，好好的斟酌一下。对，就让我再拖个一两个礼拜，好好的偷个懒。就是疫情待在家，其实真的蛮无聊的。然后你又不能出门健身，又不能出门，也不是不能出门，就是你出门就感觉 ，damn， 一出去就像《生化生化世界》一样，到处都要提防，然后做什么都要消毒，然后进 Seven 或者是全家都要一个实名认证，就因为很麻烦，然后你就不会想要出门，然后你待在家。其实大家我也不是很想要做 podcast， 因为嗯，有很多东西是已经准备好了，但是那个感觉不太对的时候，我就不是很想要放出来。对，就这样子。所以，我们下次见，拜拜。